0: Você ouve a partir de agora, Imersão Cast. Sensíveis à sua voz, desejosos de sua presença, mergulhados no seu amor. Bom dia, galera. Tudo certo? É, vou tô compartilhando com vocês o devocional da parte de Gênesis, capítulo 6. É, onde fala da corrupção do gênero humano. É, a gente viu em, em Gênesis capítulo 3, onde Deus Ele faz uma promessa a Adão e a Eva acerca da descendência da semente da serpente e acerca da descendência da semente da mulher. O pecado em Gênesis 3, ele, a gente vê o homem se voltando contra Deus... Né? Entra o pecado no, no mundo Entra a corrupção Onde se, se origina Tudo se espalha E toda a criação de Deus Ela é contaminada pelo pecado Então Deus Ele faz essa promessa Para Adão e para Eva Onde ele colocaria a inimizade Entre a semente da serpente E a semente da mulher E a, semente, e a partir da semente da mulher Nasceria um redentor Um remidor né? Que iria... Pisar na cabeça da serpente e vencer o pecado, né? Então a gente vê que assim como Adão e assim como Eva é, ouviram essa promessa, né? Satanás ele também ouviu, é, e, e Satanás ele é estrategista, né? Ele tem as suas formas, as suas estratégias, e tudo que ele quer é impedir que a promessa de Deus se cumpra. Né? Então, assim como ele ouviu que a partir da descendência da mulher iria nascer um redentor, ele logo bolou um plano de tentar acabar com essa descendência. Ou seja, e a Gênesis capítulo 6, ele fala exatamente sobre isso. A gente vê ali duas linhagens, uma linhagem que seria os filhos de Deus, a descendência de sete, como o próprio Gabriel falou no no Devocional de Gênesis capítulo 5, e a gente vê uma linhagem perversa de Caim, os filhos dos homens. E Satanás, com sua forma estratégica, ele bola uma ideia. Olha, vou distrair a raça humana, vou unir a linhagem dos filhos de Deus com a linhagem dos filhos dos homens, e assim eu acabo com a promessa. E justamente o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. A humanidade se distraiu com as distrações que Satanás tem, as suas maneiras, as suas formas, os filhos dos homens começaram a se misturar com os filhos de Deus, gerar filhos, a corrupção, a maldade começou a se espalhar no mundo, né? a ponto de que Deus ele olha para a terra e vê toda essa maldade, vê toda essa corrupção, e ali em Gênesis versículo, capítulo 6, versículo 6, ele fala algo, ele diz, olha, então Deus ele se arrepende de ter criado a raça humana, e aí a gente fica se perguntando, pô, Deus onisciente, se arrepender, mas a gente sabe que foi só uma conotação colocada no grego, mas que isso ele, no original ele está falando que Deus ele se entristeceu, quando ele olha para a terra e vê tamanha maldade, tamanha corrupção no meio do homem, né? E assim como Deus se entristeceu Mateus, a gente vai ver que Deus filho também Jesus se entristeceu Em Efésios, a gente vai ver que Paulo ele escreve, ele fala olha Não entristeceis o Espírito Santo de Deus que habita em vós né? Então assim Deus ele se entristece Ele olhou a raça humana e ele viu tamanha maldade Ele sabe pesou o coração, ele se entristeceu e ele decide então acabar com toda a raça humana, para que ele comece algo novo com uma descendência nova, para que a promessa se cumpra, de que nasça um Redentor e que pise na cabeça da serpente. Mas ele olha para a terra e ele encontra Noé, sabe? Isso é muito lindo, porque aqui... Sabe, um homem que estava vivendo sobre a pressão do pecado, a pressão da sociedade, a pressão da mentira, a pressão do engano, da corrupção, mas foi um homem que não viveu de distração, Noé não foi pego distraído, sabe ele creu na promessa. Na promessa que Deus fez, que nasceria um remidor, ele creu naquela promessa e isso foi o motivo de ele se posicionar, de ele ser um cara justo, de ele ser um cara íntegro e de ele ser um cara que andava com Deus em seu tempo. Isso que fala em Gênesis 6, 9, sabe? Esse era o diferencial. Antes mesmo de Noé construir uma arca. Noé ele construiu um caráter piedoso diante de Deus. Noé ele construiu um caráter íntegro. Ele construiu um caráter justo. Ele construiu uma família devota a Deus. Assim como ele recebeu de seus avós, de seus antepassados, de Sete, de Enos, de Matusalém, de Lameque, de Enoque, homens que foram referências, que também se posicionaram e não se distraíram. Noé aprendeu e Noé decidiu se posicionar da mesma forma, sabe, Noé era o antídoto da sua geração, onde tinha a mentira, Noé era a verdade, onde tinha um engano, Noé ele era justo, sabe, ele era íntegro, as pessoas não pegavam ele, não tinham no que repreender ele, ele era um homem que andava com Deus, ele decidiu ser totalmente do avesso. Ser totalmente contramão ao mundo. E a Bíblia fala que Deus olha para a terra e acha graças quando vê Noé. Ah, sim, isso é muito lindo, porque a partir de Noé Deus é uma esperança para continuar a promessa, para continuar a construção da promessa. E a partir de Noé, Deus realmente recomeça. Deus ele fala: Olha, Noé, eu vou destruir toda a raça humana. Nós vamos construir uma arca, eu vou mandar uma chuva. E. Todos, toda a raça humana ela vai ser destruída. E a partir de ti, a partir da tua família, vai ter um novo recomeço. E Deus dá umas instruções para Noé. Olha, tu vai construir uma arca. E ele dá... Cara, Deus ele é específico. Ele dá o projeto, ele dá a planta na mão de Noé. Ele dá as medidas. Vai ser assim, assim, assim. Vai ser a largura tal, a altura tal, o comprimento tal. Sabe? E Noé, ele não pensou duas vezes. Noé, ele não ficou... Na sua mente Ele pegou um facão E ele foi pro mato cortar madeira Cara, não era ousado Ele era convicto Ele tinha essa promessa cravada Dentro dele Que nasceria um redentor Que esmagaria a cabeça da serpente Sabe? E ele decidiu se posicionar Ser responsável com essa promessa E, cara, o papel de Noé foi tão importante O posicionamento dele foi tão importante que ele foi recitado 50 vezes em nove livros da Bíblia. Depois de 2.800 anos aproximadamente, Jesus recita ele em Mateus capítulo 24... Sabe, em versículo 36 Jesus diz agora, a vinda do filho do homem, que agora seria a segunda vinda, depois que Jesus já havia pisado na cabeça da serpente, depois que a promessa já havia se concluído, Jesus fala que ele vai retornar ao pai, mas que ele também ele vai voltar para buscar o seu povo. E ele fala que a sua vinda, a sua volta, ela seria como nos dias de Noé. O povo ia estar tá distraído, casando-se dando-se em casamento. O povo ia estar tá desfocado, iludido com as distrações, com as formas que Satanás usa para distrair o povo, para que a promessa não se cumpra. Né? E assim como Noé viveu com essa promessa de que um Redentor nasceria e esmagaria a cabeça da serpente, Assim seria, deve ser a, sabe, a nossa convicção, deve ser a nossa esperança Desses dias a quais a gente vive né? A gente viver crendo que o, re, o nosso Redentor ele vai voltar Noé viveu crendo que viria o Redentor E nós vivemos crendo que o Redentor vai voltar Porque ele nos fez a promessa E assim como Noé não se pegou distraído Numa geração tão corrupta, tão tão pecaminosa, tão mentirosa, assim a gente também não pode estar tá pego, distraído. A gente deve estar focado, crendo, convicto, vivendo como Noé, sendo justo, porque Jesus Cristo agora nos justificou, sendo íntegro diante de uma geração tão, tão descontrolada, sabe? De uma geração tão contaminada. A gente se posicionar como Noé... Sabe, eu creio que não é construir uma arca para que a promessa se continuasse. E eu creio que existe uma construção para cada um de nós. E a construção para os últimos dias é preparar o caminho para a volta de Cristo. Não é preparar uma arca para que desse continuidade, para que a descendência a partir dele Fosse dar, fosse, é, continuasse para que viria, para que pudesse vir o, o Remidor, o Redentor e esmagasse a cabeça da serpente, sabe? E agora a gente vive crendo, a gente vive com os nossos olhos na promessa de, que Jesus fez, de que ele voltaria para buscar o seu povo, sabe? E assim como Noé, um homem que viveu numa geração tão violenta, tão corrupta, mas decidiu obedecer ao Senhor, decidiu viver, caminhar com o Senhor, que esse seja o exemplo. Que assim como o diagnóstico a gente já tem, o um mundo corrupto, o um mundo, sabe, totalmente depravado, Jesus falou que nos últimos dias seriam assim, sabe? O diagnóstico a gente já tem. Agora a gente precisa ter o antídoto. A gente pre precisa se levantar os Noé's que se levante jovens que sejam antídoto nessa geração, que não fique só olhando para o diagnóstico, que não fique só olhando para a corrupção, para o engano, e se conforme com isso, e diga, ah, o mundo é assim mesmo, não, que se levantem os noé os precursores, os remanescentes, homens dispostos a reconstruir, sabe, o caminho para que Jesus possa possa voltar, sabe, construir sua família, construir um emprego saudável, construir um relacionamento com os filhos saudável, construir uma sociedade saudável, construir um ambiente para que Cristo possa voltar, sabe, essa é a geração, a geração dos Noés, homens que vivem diante de corrupções, diante de um mundo totalmente depravado, mas homens que são um antídoto, são um remédio para a sua geração, amém? Que essa palavra possa falar no coração de cada um e que a gente possa se posicionar todos os dias. Amém? Deus abençoe cada um.